0: Ich möchte uns einen Bibeltext lesen aus dem zweiten Korintherbrief, aus dem dritten Kapitel, ab Vers 3 bis Vers 9 und die Verse 17 und 18. Ihr zeigt ja, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt durch unseren Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, aufgezeichnet nicht auf Steintafeln, sondern auf menschliche Herzen. Solch ein Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir uns dazu fähig erwiesen hätten und es uns selbst zuschreiben könnten, nein, unsere Befähigungen kommen von Gott. Er hat uns befähigt, dazu Diener des neuen Bundes zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt uns den Tod. Der Geist Gottes aber führt zum Leben. Schon der Dienst für das Gesetz, das mit den Buchstaben in Steintafeln eingraviert wurde und den Tod brachte, hatte eine so herrliche Ausstrahlung, die dann später allerdings wieder verging, dass die Israeliten dem Mose nicht ins Gesicht schauen konnten, Welche Herrlichkeit muss dann der Dienst haben, der in der Kraft des Geistes geschieht? Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, mit solcher Herrlichkeit ausgestattet war, welche herrliche Ausstrahlung wird dann der Dienst haben, der den Menschen den Freispruch bringt? Der Herr ist aber Geist Gottes. Und wo dieser Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht an. Wir sehen wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles bewirkt der Geist des Herrn. Eines Morgens bin ich aufgestanden, schaute aus dem Fenster heraus und stellte fest, Mensch, ist da draußen ein Nebel. Ich ging zur Tür, machte sie auf Und dann merkte ich, das, was da draußen war, war kein Nebel, sondern blauer Dunst bis im Hals. Da hat doch tatsächlich einer meiner Nachbarn seine Gartenabfälle verbrannt. Alte Äste und ich weiß nicht, was noch. Es brannte aber nicht, sondern es schmorte so vor sich hin und qualmte. Wenn ich manche Christen mir anschaue, und ich kenne auch Phasen aus meinem Leben, Da sah das ähnlich aus wie bei diesem qualmenden und vor sich hin schmorenden Haufen. Kein Feuer mehr da, keine Energie, keine Kraft. Im Garten, dann machen wir folgendes, dann kippen wir ein bisschen Spiritus drüber. Darf man ja eigentlich nicht, ja das wissen wir. Und dann fängt das wieder an Feuer zu fangen. Und ich glaube, dass bei uns Christen das ähnlich ist. Das Feuer unseres Glaubens kann entzündet werden, wenn wieder neuer Kraftstoff drüber kommt. Dass wir nicht Qualm sind und Nebel verbreiten, sondern so wie es Paulus im Korintherbrief auch schreibt, ein Wohlgeruch sind für Gott und für das, was er tun will. Wo liegt nun eigentlich der Fehler, dass es Qualm raucht und stinkt? Was ist das eigentlich? Paulus sagt, der Dienst, der Dienst, unser Dienen, das wir tun, hat eine falsche Grundlage, läuft falsch. Es ist ein Dienst, so schreibt es Paulus nach dem Buchstaben, nach dem Grammar. Es geht da um Formalismus, Gesetzlichkeit, Werkgerechtigkeit. Und das funktioniert nicht. Die Folge ist, Vers 6 sagt es, der Buchstabe tötet. Das Feuer brennt nicht. Wir brauchen ein Leben, was nicht nur aus der eigenen Kraft sich speist. Wir brauchen eine Kraft, die von Gott herkommt, die uns hilft, dass unser Leben lebendig und feurig bleibt dass eben nicht nur blauer Dunst hervorgebracht wird. So wie das Gesetz auf Tafeln gehauen wird, so steinern ist manchmal auch das Herz von uns Menschen. Da haben wir ein moralisches Denken, religiös geprägt, aber das bringt uns nicht vorwärts. Und so brennt unser Gartenhaufen da nicht. Aus uns selbst als Christen kommt nicht die Begeisterung oder sie hält nur sehr kurz an. Erst wenn wir wieder mit Kraftstoff Berührung haben, werden wir wieder lebendig, werden wieder brennend. Lichterloh, verzehren wie ein Feuer. Und unser Leben strahlt eine Energie aus und tut sich in dieser Welt vervielfältigen. Christen müssen von diesem Kraftstoff des Heiligen Geistes überflutet werden, um ganz in das zu kommen, was Gott sich vorgestellt hat für unseren Dienst, brauchen wir diese überfließende Kraft des Heiligen Geistes. In den letzten beiden Sonntagen habe ich einmal gepredigt über den Heiligen Geist, der gekommen ist zu Pfingsten. Letzten Sonntag ging es darum, wie man vom Jüngling zum Mann wird. Und all das hat mit dieser Verwandlung zu tun, dass wir uns diesem Heiligen Geist aussetzen. Ich hoffe, niemand versteht das Bild falsch. Das gab es auch schon in der Geschichte, dass man sich selbst verbrennen soll, sondern es ist ein Bild, was gemeint ist. Das Schlüsselwort in diesem ganzen Text ist der Heilige Geist. Nicht die Selbstaktivierung, nicht dass sich auf die Schulter klopfen, sich anstrengen, sondern, Vers 6 sagt es, der Geist macht lebendig. Wie werde ich ein engagierter, brennender, lebendiger Christ? Hier lasst uns mal dieses Bild des brennenden Haufen verlassen. Im Vers 3 gebraucht Paulus ein anderes Bild. Er spricht von einem Brief. Wir sind ein Brief Christi, geschrieben, damit andere in unserem Leben lesen können. Nun, ich weiß nicht, was in deinem Leben so alles passiert ist, wer deine Briefe, deinen Brief mitgeschrieben hat, aber uns haben Menschen geprägt. Lebenssituationen haben uns beeinflusst. Es waren auch ungute Einflüsse dabei. Nicht alles war vom Heiligen Geist aber wir dürfen das Gute betonen und auch behalten. Und das ist auch die Frage heutzutage, wen lasse ich auf meinem Leben herumschreiben? Wessen Einflüssen setze ich mich aus? Von Christus, dem Heiligen Geist, geschrieben. So schreibt es Paulus hier. Sehe ich meine Biografie als ein Wirken Gottes oder nur als eine Summe von chaotischen Situationen? Paulus schreibt hier, geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes auf Tafeln des fleischernen Herzens. Wenn er von Herz spricht, ich fange mal hinten an, dann meint er die Mitte unseres Lebens, den Kern, die Motivation, das worum es geht, was uns hält, was uns trägt, gerade in den Krisen auch durchträgt. Und es bedeutet, dass wir unser Leben öffnen dürfen für ihn. Und es sind fleischerne Herzen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind auch nicht die Superheiligen, die alles richtig machen, sondern wir sind noch sehr fleischlich in unserem Leben. Wir können versagen. Unser Leben besteht aus Fleisch und Blut. Aber das Wichtige ist, dass wir mit Gott unser Leben teilen. Und es ist geschrieben. Das meint, es ist ein Prozess. Das ist ein Vorgang. Du als Christ erlebst, wie Gott aktiv an dir handelt. Und du darfst Gott bitten, bei dir in diesem Prozess unterwegs zu sein. Und es ist nicht irgendwas, was da drauf geschrieben ist, sondern der Geist Gottes, der lebendigen Geist Gottes, schreibt auf deinem Leben. Ich finde das sehr interessant, wie hier der Heilige Geist in in eine Struktur hineinkommt, wo er uns verändert, wo er Dinge in uns hervorbringt, die Gott selbst in dieser Welt tun will. So hinterlässt dann dein Dienst, dein Leben als Christ Spuren, klare Spuren. Wenn wir in diesem Text lesen, entdecken wir auch, was dieser Heilige Geist bei uns bewirken kann. Ich fange mal hinten an. Das meiste, worüber hier geschrieben steht, ist die Herrlichkeit. Aus deinem Leben strahlt etwas von dem Abglanz Gottes in die Verlorenheit dieser Welt hinein. Du bist Licht. Weil du vom Licht Christi entzündet wurdest. Herrlichkeit war damals bei Moos auf dem Angesicht zu sehen. Die Leute konnten ihn nicht angucken. Das war so, so stark, dass sie vor dieser Heiligkeit und Herrlichkeit einfach wegrennen mussten. Gottes Macht, Schönheit, Größe soll in deinem Leben deutlich werden. Lobpreis und Anbetung soll dein Leben bestimmen. Ich weiß, ich bin auch einer, der gerne mal meckert. Aber das ist nicht gut, das vergiftet uns. Und gerade in dieser besonderen Zeit muss uns deutlich werden, was ist denn alles Gutes von Gott in unserem Leben. Und dann widerspiegelt sich der göttliche Glanz in einer Freude, die unsagbar und stark ist. Und das befähigt uns dazu, andere zu motivieren, ansteckend zu sein. Wir werden Multiplikatoren. Ich komme nochmal zu dem brennenden Haufen. Das wird dann wie ein wärmendes Lagerfeuer, wie Licht, wie Gemütlichkeit Ihr lieben Männer, vor allem wie wir am Grill so stehen, miteinander reden, Wärme und bald was zu essen haben. Durch das Leben im Heiligen Geist werden wir fähig für andere da zu sein. Und der Heilige Geist, der bringt uns hinein in die Freude und es macht auch richtig Spaß. Dann heißt es nicht, ich muss doch mal da jemanden jetzt besuchen, sondern ich weiß, das ist toll, ich kann einen Menschen treffen, darf ihm dienen. Und es ist nicht nur eine Verinnerlichung, so so ich und der Herr Jesus, nein, es wirkt nach außen. Diese Kraft des Heiligen Geistes drängt, ist dynamisch und sie geht von innen nach außen. Sie beginnt eine innere Veränderung, aber sie wirkt nach außen. Es ist eine Kraft von oben, die alte Formen sprengt, Neues schafft, Todes lebendig macht und Zukunft anfangen lässt. Wenn wir mit ihm in Berührung kommen, mit diesem Geist Gottes und damit mit Jesus selbst, erleben wir, wie die Kraft aus ihm heraus unser Leben verändert. Und wir fangen an, in einen Dienst der Gerechtigkeit zu finden. Wir können Ungerechtigkeit nicht mehr tragen. Und diese Gerechtigkeit haben wir nicht aus uns selbst, aus unserer Leistung, sondern aus dem Sterben Jesu für uns, aus der Vergebung durch ihn. Und das führt zur Tüchtigkeit, zur Fähigkeit, etwas zu tun. Glaube ohne Werke ist tot. Das bedeutet nicht, dass die Leistung unseren Glauben bestimmt, aber sie führt dazu. Die führt dazu, dass wir Leistungen tun, Begabungen entdecken. Frucht sich entfaltet in unserem Leben. Dieses Wort, was hier steht, Tüchtigkeit, steht auch für Vollmacht. Das ist etwas ganz Deutliches. Wo der Geist Gottes hineinführt in deinen Dienst, dann wirst du merken, dass du in Schwachheit vollmächtig bist. Dann wird es passieren, dass du menschliche Briefe durch den Geist Gottes beeinflusst. Da ist Trost, Liebe, Halt, Leben, Weiträumigkeit und Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist kein Zwang, da ist Freiheit. Da ist keine Prinzipienreiterei, sondern Offenheit die andere freilässt, um ihnen eine Basis zu geben zur Entwicklung in ihrer Persönlichkeit. Da stirbt Kleinlichkeit, da wird der Blick weit unter einem großen Himmel, weil Gott uns liebt. Und diese überwältigende Großartigkeit und schrankenlose Offenheit der Zuwendung der Liebe Gottes strahlt durch unser Leben hindurch. Lebendigkeit ist das Zweite. Neben der Herrlichkeit ist Lebendigkeit etwas ganz Starkes. Der Geist macht lebendig. Christen sind lebendig, indem sie beweglich bleiben. Ich bin nun über 60 und ich merke, das Alter hat so seine Ecken und Kanten. Und ich bete zu Gott, dass er mich immer wieder durch seinen Heiligen Geist flexibel und lebendig sein lässt. Dass ich nicht einer werde, der verharrt im Alten und im Gestern sondern dass ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bleibe, Mut habe, auch mal ein Risiko einzugehen und nicht in einer geschichtsgeschwängerten Luft eines Museums mich wohlfühle, wo wir verherrlichen, was vor 40 Jahren mal war. Es ist ein wunderbarer Geist, der uns verwandelt, der uns lebendig macht, der seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lässt und der uns hilft, ganz und gar in das Bild Jesu Christi umgestaltet zu werden. das ist das Dritte, diese Verwandlung. Herrlichkeit, Lebendigkeit und Verwandlung. Wir bleiben nicht dieselben. Hier wird dem Geist der Resignation etwas entgegengesetzt, dem Geist der Versuchung, alles selbst in die Hand nehmen zu wollen. Es wird entgegengesetzt, ein Geist, der mich befähigt und bevollmächtigt. Dann führt selbst... Hingabe zur Selbstfindung, Geben zum Empfangen, Lieben zum Geliebtwerden, Sterben zum Leben. Ich bin in der Nähe eines Flughafens groß geworden. Eine Zeit lang waren da Düsenjäger drauf und eine Zeit lang waren da Segelflieger auch, die dort in die Luft sich erhoben. Das Interessante war, dass bei den Segelfliegern, sie wurden angehängt an einer Motorenmaschine und die zog sie hoch. So ist das auch mit uns Christen. Wir werden von anderen Christen mitgezogen, mitgenommen. Wir gewinnen ein ganzes Stück geistliche Höhe in unserem Leben. Und dann aber wird man an einem bestimmten Punkt losgelassen. Und dann ist es ganz entscheidend, dass der Segler weiß, ich muss jetzt den Wind ausnutzen. Wir wissen, der Wind ist ein Bild für den Heiligen Geist auch. Und der Segler muss... Diesen Wind nutzen, die Strömung, die Luftströmung, um an Höhe zu behalten oder sogar noch weit höher zu kommen. Und genauso ist das mit unserem Christsein. Wir haben qualitatives Christsein nur dann, wenn wir dem Wind des Heiligen Geistes Raum geben und uns darauf vertrauensvoll einlassen. Vier Fragen möchte ich euch mitgeben, über die ihr nachdenken könnt in den Kleingruppen. Erstens, tauscht euch aus, welche guten Erfahrungen ihr mit den Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben gemacht habt. Ich denke, das ist eine tolle Sache, damals sich auszutauschen. Was war da alles bei mir? Das Zweite, wie habt ihr es erlebt und woran habt ihr es erkannt, dass das Feuer des Heiligen Geistes nicht mehr so loderte? Andere sagen, dass das Feuer der ersten Liebe zu Jesus nicht mehr so da war. Wo ist euch das deutlich geworden? Und drittens, wie hat diese Situation euer Leben, eure Jesus-Nachfolge und den Dienst für Jesus beeinflusst? Und viertens, welche Möglichkeiten seht ihr ganz praktisch, dass der Heilige Geist in dem Leben eines Menschen, eventuell bei dir selbst, seine Kraft überfließend zur Wirkung bringen kann? Vielleicht könnt ihr darüber sprechen, Und dann auch in einer Gebetsgemeinschaft miteinander das im Gebet bewegen. Gott segne euch. Amen.